0: REFIT.COM, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrich. So Freunde von REFIT.COM, es ist soweit. Folge 2, die eigentlich Folge 1 ist, aber doch Folge 2 ist, geht nun an den Start Heute begrüße ich euch. Ich, ich muss jetzt schon lachen, es tut mir leid, aber er ist wirklich der schönste Mensch auf diesem Planeten, Sportwissenschaftler im Universitätsklinikum Eppendorf. Eppendorf heißt das oder wo ist das? In Eppendorf. Ist das egal? In Eppendorf. Er ist unfassbar schlau. Er sieht aus wie 25, ist eigentlich schon 45. Er hat einen Erfahrungsschatz wie ein 75-Jähriger. Begrüße mich mehr mit einem tosen Applaus. Jetzt musst du kurz warten. Ich baue das gleich nämlich ein in den Podcast, diesen Applaus. Mit mir zusammen, Jonas Schäck.
1: Ja, hallo. Äh, schön, schön, da zu sein.
0: Ja, ist das jetzt alles oder was? Ich habe dich hier begrüßt. Wie ein <lacht> schön, zu sein. Egal, aber äh, schön, dass du da bist, Jonas. Wie geht es dir?
1: Ja, ich bin noch ein bisschen überwältigt hier von dieser Ansage. Ich weiß gar nicht, das kann man auch so, wenn man, es wäre nicht besser, aber schlimmer, wenn man Öl ins Feuer gießen würde gerade. Also ich, ich schwebe gerade jetzt gerade durch meine Wohnung. Und das natürlich hier von Patrick Ittrich zu hören, ist natürlich doppelt geil. Ja, das freut mich
0: natürlich und mach dir keine Gedanken. Du kannst letztendlich das, was ich gerade angepriesen habe, unter Beweis stellen mit deiner Fachkenntnis. Also Leute, wir quatschen heute über die, ja, wie habe ich sie genannt, die sie, hast du gesehen, wie ich sie genannt hat
1: Ja, ich habe es gesehen, ja. Weißt du es noch? Die sieben Grundbewegungsmuster.
0: Ja, ganz genau, richtig. So sieht es nämlich aus. Und zwar, als Jonas mir die E-Mail geschrieben hat, hat er geschrieben, die sieben Bewegungsmuster, über die möchte er heute gerne sprechen, weil es geht nämlich darum, liebe Freunde, wir wollen versuchen natürlich, dem Schiedsrichter was an die Hand zu geben, wie kann er besser werden, gerade im äh, physischen Bereich. Und äh, dafür ist Jonas hier am Start. Und als die sieben grundlegenden Bewegungsmuster, und jetzt, pass auf, wird Folgendes genannt. Kniebeuge, heben, drücken, ziehen, werfen. Jetzt frage ich mich, was werfen mit der Schiedsrichterei zu tun hat. Nach, mit der Pfeife, ist egal. Ausfallschritt, gehen, laufen, sprinten. Das sind ja im Endeffekt drei in einem nehme ich mal an, deswegen lassen wir es bei sieben, aber du hast es die sieben ja. Muster genannt und jetzt müsstest du uns natürlich aufklären. Also wir reden hier über die Basics, wir fangen an im Endeffekt darüber zu sprechen. Äh, wir wollen nicht gleich monster ins Detail gehen mit irgendwelchen Herzfrequenzzonen, äh, äh, sondern wir wollen von, äh, von der Pike auf anfangen, dass jeder als Schiedsrichter, der unten anfängt und diese ganzen, sage ich mal, Möglichkeiten wie ein Profisportler noch nicht zur Verfügung hat, ein bisschen zu erklären, dafür ist Jonas da. Und ich habe jetzt vorgelesen, was jetzt die sieben Bewegungsmuster sind. Jonas, jetzt müsstest du mir mal sagen, was,
1: was du damit meinst. Fang mal an. Ja, also, um ehrlich zu sein, natürlich müssen wir sagen, dass äh, ich mir diese Idee jetzt nicht ausgedacht habe, mit diesen sieben Bewegungsmustern, sondern äh, das kommt von Paul Check. Der hat das in äh, einem seiner Bücher so veröffentlicht. Und eigentlich kann man nach diesem dann fast jede Sportart mit erklären. Das heißt jetzt nicht, dass jede Sportart aus allen sieben Bewegungsmustern besteht. Also zum Beispiel Werfen oder der Wurf, wo eine Rotation mit Kombination mit Armschwung stattfindet, ist jetzt beim Schiedsrichter- Dasein jetzt nicht unbedingt so häufig. Also es ist halt außer, wie gesagt, es kommt dann der äh, Wurf mit der Pfeife oder mal mit einem Ball. Na, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schwerwerfer habe, der hat dann zum Beispiel schon mal das Bewegungsmuster, auf jeden Fall Sprint, dann ähm, Wurf und natürlich ist es dann auch in Kombination mit einer Druck Druckbewegung. Und so kann ich eigentlich schon mal recht viele Sportarten anhand dieser Bewegungsmuster erklären. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich diese Bewegungsmuster beherrsche, sollte ich auch zumindest erstmal grob in der Lage sein, diverse Sportarten durchzuführen. Ne, das ist jetzt noch kein technischer Aspekt, ne, wie beim Stabhochsprung oder beim Fußballspiel oder beim Handballspiel ähm, oder auch jetzt noch nicht mal der exorbitante Richtungswechsel, so also was die Agilität so ausmacht, äh, mit drin, aber so dass die äh, Basics die werden dadurch auf jeden Fall abgedeckt.
0: Das ist äh, wieder unfassbar gut erklärt von dir, aber manchmal, das werden die Amateurschiedsrichter, sie jeder Schiedsrichter der wissen, also manchmal hat man schon das Bedürfnis zu werfen <lacht> oder irgendwo <lacht> <lacht> Aber äh, das lassen wir hier mal gut sein, aber ich glaube, das ist ja eher der Bereich, der vielleicht, im. ja, ich trainiere relativ häufig mit dir, ich frage mich immer noch, warum, aber ähm, wenn wir trainieren, ja, habe, ich ja ich schon, ich auch. habe ich natürlich schon Rotationsbewegungen, ähm, die ich dort mit äh, ausführe. Aber ja, ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach anfangen. Mit dem du hast hier geschrieben, wir wollen insgesamt über die Basing sprechen. Ähm, keine fancy Übung, keine Disbalancen fördern. Welche Übung kann ich zu Hause machen? Worauf ist zu achten bei den einzelnen Übungen? Welche Progressionen gibt es zu den einzelnen Übungen? Progressionen, was ist das denn? Woher weiß ich, was ich brauche? Beinachsenstabilität. Gut, äh, da habe ich dir jetzt wieder ein paar Dinge reingeworfen. Gut, du hast sie mir geschrieben. Aber jetzt bist du am Start und wollen wir womit wollen wir anfangen?
1: Ja, das wird natürlich jetzt alles äh, ziemlich viel Input. Also nochmal kurz zu diesem Bewegungsmuster. Ähm, und dann kann man auch vielleicht relativ direkt auf die Disbalancen kommen. Und zwar, wenn ich eben äh, eine läuferische Sportart habe, wie eben der Schiedsrichter, der Nummer 4 läuft, also teilweise im Profibereich mehr als so mancher Feldspieler. Richtig. Äh, was schon also auf jeden Fall auch beeindruckend ist. also Wenn ich jetzt mal überlege, dass so äh, Distanzen von 9 bis 12, 13 Kilometern mittlerweile für Spieler recht normal sind, ähm, dann legt der Schiedsrichter das eigentlich mindestens ähm, genauso zurück. Wie gesagt, und es kommt auch schon mal vor, dass es mehr ist. Äh, und auch hier wird durchaus zweimal in der Woche gegriffen. Also man darf das jetzt, es ist vielleicht dann noch nicht so viel Körperkontakt dabei. Ähm, obwohl auch das vielleicht hier und da gerne mal gemacht wird. Aber jetzt <lacht> also mal zurückzukommen. <lacht> da ähm, genau einzelne Schiedsrichter an. das finde ich jetzt unmöglich. Können, 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 nein,
0: bitte,
1: nein, <lacht> ja. wenn die Schiedsrichter wenn gepöbelt wird. So. Oder äh, so, ne? Nein. Ähm, aber jetzt zum Beispiel Laufen ist eine recht kniedominante oder häufig kniedominante Sportart. Und ähm, das heißt, die Quadrizepsmuskulatur also die Obersch die Muskulatur der Oberschenkelvorderseite, ist relativ stark ausgeprägt. Naja, also wenn man jetzt auf dem Schuh steht und man ordentlich den Oberschenkelvorderseite anspannt, dann sieht man da da meistens recht viel Muskulatur da ist, gerade wenn ich eben, wie gesagt, eine so läufliche Sportart durchführe. So, jetzt habe ich also schon, in allein, wenn ich meine Sportart durchführe, das schiedsrichter sein dann habe ich ja schon, sage ich mal, eine recht kniedominante äh, Belastung. Das heißt, im Umkehrschluss kann ich jetzt vielleicht ein Kniebeuge-Muster mal ein bisschen vernachlässigen in meinen Übungen und sollte dafür vielleicht ein Hebemuster häufiger mit einbringen, also sowas wie Kreuzheben oder einbeinig die Standwaage. Genau, und da heißt, dass ich mich dann eben dementsprechend auf solche Übungen eher mal fokussieren sollte, wenn ich jetzt Athletiktraining mache, also wenn ich mich zum Beispiel speziell für meine Sportart noch ein bisschen weiter vorbereiten möchte. Und dann kann ich noch detaillierter weiter reingucken, weil wie ich schon sagte, Kreuzheben oder Standwaage, Kannst du einmal Wenn vielleicht sagen,
0: es gibt, äh, es gibt äh, äh, sicherlich auch Menschen, die nicht wissen, was Kreuzheben ist. Ich wusste das auch nicht, bevor ich mit dir trainiert habe, weil ich ja auch keine, nicht aus dem Metier gekommen bin. Was, was heißt Kreuzheben?
1: Im Prinzip ist das das Heben eines Bierkastens. Ähm, also das richtige Heben eines Gegenstandes vom Boden. Ah. Was ist eigentlich Kreuzheben? So, und Dann ist das klassische Kreuzheben, habe ich auch natürlich einen relativ hohen Beugewinkel im Knie. Da habe ich dann die Kombination aus Beugewinkel im Knie plus Beugewinkel in der Hüfte. Und wenn sich beide streckt, kann ich eine hohe Kraft aufbauen. So, und jetzt gibt es die Sonderform. Das ist das rumänische Kreuzheben. Das ist dann wirklich sehr hüftdominant. Da habe ich kaum Beugewinkel im Knie und sehr viel Beugewinkel in der Hüfte. Habe im Umkehrschluss auch sehr viel Hüftstreckung, wenn ich nach oben komme. Und das stärkt eben sehr äh, die Gluteal, also die Po-Muskulatur. Und das Ganze sollte ich dann eben aber auch mal einbeinig machen, weil wenn ich laufe, dann ist in der Regel immer nur ein Bein am Boden. Das definiert eigentlich so das Laufen, dass immer ein Bein nur am Boden ist und äh, nee, gar nicht wahr, dass sogar äh, beide Beine in der Luft sind und immer mal wieder nur ein Bein auf dem Boden aufkommt. So Und dann muss ich halt eben mit einem Bein eine hohe Last bewältigen können und dann ist eben auch eine einbeinige Kreuzhebebewegung. Wäre super. Die Standwaage. Die Standwaage, die
0: natürlich auch bei refitcom.de auf unserer Homepage zu sehen ist. Das müssen wir noch in aller Deutlichkeit mal sagen, denn alles, was wir hier bequatschen, seht ihr natürlich auf unserer Homepage. Reinschauen lohnt sich immer wieder, denn äh, ja, da wird von Profis gezeigt und von Profis ausgeführt, was wichtig ist für euer Training. Das muss ich nochmal einstreuen. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Was würdest du denn jetzt ähm, als Basic empfehlen? Normalerweise, ich kenne das ja wie von früher, ähm, Laufschuhe an, äh, Hose an, losgelaufen. Ähm, das ist ja im Endeffekt so eine, so eine Sache, die immer noch viele machen, was aber heutzutage gar nicht mal so gut ist. Ähm, gerade was die Aktivierung der
1: Muskulatur betrifft. Wie, äh, wie siehst du das? Ähm, genau. Also Warm-up ist natürlich äh, extrem wichtig, auch vorm Laufen gehen. Und Laufen ist ja eine Art Sprungbelastung. Also Springe von Bein 1 ein, auf Bein 2 mal wieder hin und her. Natürlich nicht mit einer extrem hohen Distanz, so wie beim Weitsprung, aber es sind doch immer wiederkehrende Impact und Absprungbelastung und das ist natürlich nicht so ohne, da wäre es halt schon mal super, wenn man vorher, sage ich mal, die Muskulatur und das nervale System ein wenig darauf vorbereitet. Das muss man jetzt gar nicht exorbitant in einer halben, dreiviertel Stunde machen, das reicht irgendwie zehn Minuten aus. Also so ein bisschen mobilisieren vorher, gar nicht zu lang, aber schon mal, ähm, dass man der Muskulatur und den Gelenken ein wenig mehr Mobilität, in Anführungsstrichen, äh, beibringt, ohne dass man diesen Muskeltonus zu stark nach unten bringt. Und dann eben ein paar aktivierende Übungen, wie zum Beispiel eine Hüftbrücke oder die Standwaage, der Unterarmstütz. Also man kann das immer mit gut mit Übungen mit dem eigenen Körpergewicht machen. Macht dann drei, vier Übungen, einen Satz und dann eben auch so viele Wiederholungen, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt ist eine gewisse Anstrengung da, aber noch keine völlige Ermüdung. So, und dann kann man noch vielleicht so ein paar kleine Sprünge oder optimales zum Beispiel springen, 30 Sekunden springen. So diese reaktiven Sprünge, die wecken dann so ein bisschen das Nervale-System auf. Und dann habe ich eigentlich ein super cooles Warm-up und dann kann ich loslegen mit dem Laufen.
0: Das ist unfassbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, du wirst nicht nur so unfassbar gut aussehen, was du ja von dir selber auch immer wieder behauptest, sondern du bist auch noch extrem schlau. Das
1: ist wirklich unglaublich. Da musst du direkt mal was trinken, ne? Da muss ich was trinken. Und ich trinke hier, für alle, die es natürlich leider nicht sehen können, ich trinke Wasser. <lacht> Der Herr Ischig nimmt die ganze Zeit an einem Rotweinglas. Wir haben bei dieser Aufzeichnung, es ist Montagabend. <lacht> Man muss sich auch mal was gönnen. Das ist
0: ein ganz, wirklich, also wirklich schöner Rotwein. Ähm, man darf auch ruhig mal ein, ein Glas Wein trinken. Also, ich bitte euch, Leute, ähm, es ist okay. Aber wir wollen weitermachen. Es geht nämlich darum, die Basics. Und jetzt ähm, hast du ja diese sieben Bewegungsmuster letztendlich als Basics aufgeführt. Als Basics nicht, aber die sieben Bewegungsmuster aufgeführt. Jetzt waren wir, die Kniebeuge gehört ja auch und das Heben gehört ja zum Kreuzheben dazu,
1: könnte man sagen, oder? Ja, genau. Das Heben ist im Prinzip Kreuzheben.
0: Okay, drücken, ziehen ähm, müssen wir im Endeffekt erstmal. Ignorieren fürs reine Laufen oder nicht?
1: Ja, das, also jetzt sage ich mal also im ersten Schritt, würde ich das schon ignorieren, weil jetzt heißt also ich mal, Drücken, es ist eine Liegestützbewegung, ist natürlich auch immer eine super ganz körperorientierte Übung. Ähm, ist leider immer ein bisschen so, naja, verkommt zur Bestrafung für Übungen, ne? wenn das und das nicht klappt, dann machst du erstmal 20 Liegestütze oder Patrick Patrika halt vielleicht drei, die er ordentlich macht. Ähm, man muss das sich auch immer ein bisschen anpassen an denjenigen, wie gut er das macht oder sie. Ähm, und dann eine Zugbewegung ist im Prinzip sowas wie Klimmzug oder eine Ruderbewegung. Aber an sich, wenn man ich meinen Armschwung betrachte, ist das auch immer wieder eine kleine Art von Druck und Zugbewegung. Die ist jetzt aber erstmal nicht so exorbitant wichtig, weil da natürlich keine extrem hohe Belastung ist. Aber wenn ich nachher im Profibereich unterwegs bin, dann kann ich dann durchaus auch mal Übungen mit einschauen, wo ich den Armschwung optimieren möchte oder optimieren kann.
0: Und dann genau. habe ich, vielen Dank, und dann habe ich hier stehen, Ausfallschritt, dazu muss ich euch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mal einen Oh Gott. Ja, pass auf, äh, hört mal zu. Ich habe ein Europa League-Spiel gehabt: AS Rom gegen die anderen. Ich weiß nicht mal ganz genau, da war ich Videoassistent. Und grundsätzlich ist es im. Video. Entschuldigung, da war ich äh, Torrichter, nicht Videoassistent. Und grundsätzlich ist es so, wenn man dann im Team losreist, dann ist man zu sechs und äh, einen Tag vor Spiel macht man dann letztendlich so ein, äh, ein Pre-Match-Training. Äh, dazu darf man ins Stadion gehen. Das war das Stadio Olympico in Rom. Ähm, und dort haben wir trainiert mit sechs Mann. Und dann sind da natürlich Assistenten, äh, Torrichter, äh, Schiedsrichter, alle dabei. Und man macht dann so ein paar, ein paar Moves auf dem Trainingsplatz. Und jeder darf mal erzählen, was er so äh, für Übungen kennt. Und darf mal so drei, vier Dinger vormachen. Und ich habe natürlich gedacht, naja, ich komme aus dem großen UKE-Athletikum. Ich kenne die ganzen Trainingswissenschaftler aus Hamburg. Ich weiß, was Phase ist. Und habe den Leuten mal gesagt, pass mal auf, wir machen hier mal 16 her und her. Und machen mal ein paar Ausfallschritte. So, und dann habe ich da angefangen, drei Ausfallstelle zu machen. Und da waren natürlich also auch Assistenten dabei, die kannten das Ganze gar nicht. Und nach drei Dingern ist der eine zusammengebrochen und hat gesagt, wie soll ich das Spiel morgen winken? Also die kannten das nicht. Und äh, ich habe gedacht, oh Gott, lass die mal in Ruhe. Aber was mir da aufgefallen ist bei der Sache, um das einfach mal... Noch am Rande, das Stadion in Rom war übrigens grün, weil da grüne Farbe gesprüht wurde. Und ich habe mit denen nicht nur Ausfallschritte gemacht, sondern habe mich auch hingelegt und wir haben ein paar Bauchaufzüge gemacht. Nur dabei hatten wir weiße Klamotten an und nachher waren die komplett grün und die haben mich nach Also die mochten mich ja nicht mehr, das Team, weil ich ja irgendwie. Naja, ist egal. Das nebenbei, auf jeden Fall, was mir aber aufgefallen ist, es gibt Schiedsrichter und schiedsrichter der Assistenten, die leben ja ihr leben lang in ihrem Muster und denen ist nichts passiert. Die machen ein anderes Warm-up vielleicht oder machen jetzt nicht so eine Monster-Aufwärmübung ähm, ähm, ja, vorm Laufen, machen keine Ausfallschritte und trotzdem kommen sie gut durch, will ich mal sagen. Ähm, dann kann ich denen ja nicht sagen, pass mal auf, ähm, ich finde das alles Grütze, was du machst, äh, mach mal was anderes. Deswegen ähm, habe ich den natürlich nicht gemacht. also Ich finde schon, dass solche Sachen wichtig sind und ich mache sie auch. Und ich denke, es ist für Verletzungsprävention und auch für Aktiv Aktivierung der Muskeln enorm wichtig, weil ich es auch gelernt habe, weil ich ja verletzungserfahren bin. Aber einige machen es nicht, aber fahren damit trotzdem gut.
1: Ja, So ähm, und jetzt hättest du mir das jetzt gesagt vor, äh, kurz nachdem ich irgendwie die Uni verlassen habe, hätte ich dir auf jeden Fall gesagt, um Gottes Willen, das ist alles, du musst das so machen. Und ich weiß genau den goldenen Weg, wie alles funktioniert und wie alles richtig ist. Und, und mit den Jahren, mit meiner langen Erfahrung, Ihr müsst Jonas, ich kann,
0: mal, ich, gibt's, kann man dich googeln und dich sehen, wie unfassbar gut du aussiehst, aber es erzählt weiter schon. <lacht> <lacht> äh, oh, ähm,
1: aber genau so, wie du das sagst, gibt es halt Leute, wo man sich vielleicht auch manchmal mit Händen über den Kopf schlägt und denkt, was, was macht ihr denn da? Und trotzdem äh, kommen die Verletzungen frei durch, sind vielleicht auch besonders schnell oder irgendwas und danach einfach... Ähm, haben sie ihn da ein bisschen gewegnet genetisch oder ähm, hat, der Körper hat sich so gut drauf eingestellt, auf diese Belastung, dass er damit klarkommt. Wenn ich jetzt reingrätschen würde von der Seite und würde jetzt sagen, nee, du machst jetzt aber noch dreimal, sechs Ausfallschritte, dann machst du noch ein paar Sprints hier seitlich hin und her und hast du nicht gesehen und auf einmal holen die sich noch du Fahrer. Wird. Schlecht, ja. Genau, und das brauchen wir ja auch nicht und, und es kann auch häufig sein, wenn du Technik veränderst, dass du erstmal schlechter wirst, ne? also das das Einzige ist halt, dass es vielleicht sein kann, dass wenn du sowas machst oder was veränderst, dass sie aber irgendwie in irgendeiner Form besser werden. So, und Es gibt aber meistens nur so ein Ding von Try and Error. Und dafür sind wir auch einfach zu komplex. Das ist nicht, und jetzt zitiere ich einmal meinen alten Professor, sind wir keine Rezepte, wonach wir nach Kochbüchern einfach irgendwas raussuchen und ein Standardprogramm abfahren und dann kommt am Ende auch immer das Gleiche dabei raus. Das funktioniert leider nicht. Wir müssen immer wieder ausprobieren und dann gucken, geht es in die richtige Richtung und wenn ja, können wir weitermachen, wenn nicht, okay, müssen wir wieder was ändern. Und wenn jetzt, wie gesagt, jemand seit zehn Jahren damit super fährt, ey, dann werde ich auch erstmal einen Teufel tun und das alles so einen Haufen werfen, Das einfach, was ich versuche, ist vielleicht was zu integrieren, wo ähm, was vielleicht dann noch irgendwie für ihn auch noch oder für sie plausibel ist und was ihr oder ihm auch Spaß macht. Und dann äh, schauen wir mal. Also, es ist immer mit so ganz viel miteinander.
0: Ich glaube, äh, da, wo es dann anfängt, wo man sich darüber Gedanken macht, ist, wenn man sich verletzt und dann die Ursache ja. nicht richtig findet und sagt, ey, warum habe ich jetzt genau an der Stelle eine Verletzung? Warum tut mir die Hüfte ja. weh? Warum tut mir das Sprunggelenk weh? Warum habe ich Knieprobleme? Ich glaube, dann äh, fängt es erst an, dass sich die Leute Gedanken
1: machen. Genau, aber dann ist es ja leider häufig schon in einem Zustand, der ja anscheinend ist ja zu spät. Ähm, deswegen kommt natürlich auch so ein präventiver Charakter ein und der kommt heute natürlich immer mehr, dass man sich eben vorbereitet, um gar nicht erst und eine Verletzung zu bekommen. Aber klar, wie du sagst, wenn mir jetzt so natürlich dass, äh, ich einen Platten habe, dann werde ich nicht weiterfahren, sondern werde ich versuchen, irgendwas anders zu machen, einen neuen Reifen draufzusetzen. Ähm, aber wenn alles irgendwie läuft, werde ich erstmal nicht vorher drauf kommen oder häufig nicht, dass ich vielleicht auch, ähm, keine Ahnung, das Auto auch tunen kann und um mehr Leistung rauszuholen oder sonst irgendwas. Aber wenn
0: jetzt einer mal angenommen, es, wir haben jetzt einen Assistenten auch in der, in der Bundesliga, die, die jetzt 45 sind, die Altersgrenze erreichen, die vielleicht mal einen Kreuzbandes hatten, da kenne ich jetzt auch einige von. oder. Ähm, aber es gibt auch welche, die jahrelang nicht so viel hatten und die ihre Muster eigentlich nicht verändert haben. Würdest du denen raten, vielleicht, ähm, zu sagen, probier mal was aus, äh, zum Beispiel vielleicht auch in der fußballfreien Zeit und gucken, wie es dir damit geht, ob du dich damit besser fühlst oder würdest du grundsätzlich sagen, ey, bleib in deinem Muster, wenn du da keinen Bock drauf hast, ähm, würdest du das denen raten, weil ich gehe jetzt, man muss ja jetzt keinen 45-jährigen äh, Bundesliga-Assistenten nehmen, man kann ja auch mal angenommen einen, einen 18-, 19-, 20-Jährigen nehmen, der auch immer im selben Muster lebt und sagt, bis jetzt geht's mir ja gut, aber gerade was du sagst, was die Prävention betrifft, weil meistens ist es zu spät, wenn was passiert, dem würde ich ich persönlich schon raten, änder was, damit du langfristig keine Probleme bekommst.
1: Ja, also vielleicht nicht unbedingt ändern was, das äh, finde ich immer schwierig. Wir sind Gewohnheitstiere und wenn ich, wenn man zu viel ändert, äh, damit kommen wir immer nicht so ganz Klar, also wenn wir zu viel Veränderungen haben, dann ist das ganz schwierig, das für uns umzusetzen. Und deswegen eher, wenn, dann nur kleine Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie meine Rituale habe, aufwärmen, dann nicht unbedingt das komplette Ritual umstoßen, sondern vielleicht von diesen Sachen, die ich mache, eine weglassen und dafür eine neue mit aufnehmen. Und wenn das gut klappt, und wenn man das Gefühl hat, okay, das geht vielleicht in die richtige Richtung, dann nimmt man das nächste, die nächste Stellschraube im Prinzip, an der ich wiederum ein bisschen drehen kann. Und wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist halt ein bestimmtes Muster, das Laufen. Und auch ähm, gerade als Schiedsrichter ähm, äh, mal höhere Tempi, mal langsame Tempi, Richtungswechsel, alles Mögliche, das ist halt einfach häufig sehr Quadrizepslastig Und da ist es unheimlich wichtig, habe ich eben zum Beispiel auch meine ischokorale Muskulatur und meine Gesäßmuskulatur kräftig Und das ist eigentlich so eine Sache, die, die ich schon empfehlen würde. Jetzt, ohne jetzt zu sagen, das muss man machen, aber das ist schon eine Empfehlung auf das jeden
0: Fall. Ischokorale Muskulaturen, ist das die hintere Oberschenkelkette sozusagen? Ja.
1: Vielen aber Dank. Das ist das Ding, wo viele hingreifen, wenn sie irgendwie auf einmal anfangen wollen, schnell loszulaufen. Ja, okay. Und dann merken, das geht nicht, weil
0: das weh tut. Genau. Ja, okay, pass auf. Dann haben wir also den Ausfallschritt ähm, mehr oder weniger behandelt. Ähm, der, ah, was ich da
1: noch, da, darf ich dir dann noch einmal ins Wort fallen? Sehr gerne. Ähm, wichtig ist aber, ähm, dass der Ausfallschritt ist nicht eine einbeinige Kniebeuge ne, das ist. Deswegen ist das ein eigenes Bewegungsmuster. Eine einbeinige Kniebeuge ist jetzt zum Beispiel der Erzquad. Also wenn ich auf einem Bein stehe und in eine Kniebeuge gehe, dann ist das ähm, eine einbeinige ähm, Kniebeugemuster. Der Ausfallschritt hat schon eine Belastung auf beiden Beinen, aber das eine, eine Seite ist halt häufig eher quadrizeptlastiger und dann eine Seite eher gluteallastiger. Also deswegen kann ich auch super mit einem Ausfallschritt relativ komplett meine Beinmuskulatur trainieren.
0: Ja, das ist doch äh, ein wunderbares Argument, weil ich, wenn du jetzt an die Kniebeuge denkst, und ich war ja viel auch im Balkan unterwegs in meiner Zeit als äh, video äh, als Torrichter, und habe da auch die bulgarische Kniebeuge kennengelernt, <lacht> wir gerade beim Balkan sind. Äh, die hat mir irgendwann mal auch ähm, auch noch eine kleine Anekdote. Wir sind ja auch, das ist ja auch, das, das lebt ja auch davon. Da habe ich diese bulgarische Kniebeuge übrigens, da will ich dir mal vorweggreifen. Das ist, wenn man mit dem linken oder rechten Bein ähm, im 90-Grad-Winkel auf dem Boden steht, steht und das, und das andere Bein ähm, auf eine Ablage stellt, wie ein Stuhl oder irgendwie äh, eine Bank und dann sozusagen mit dem Bein, das auf dem Boden ist, dieses 90-Grad-Bein hoch und runter geht. Das ist im Endeffekt eine einbeinige Kniebeuge, bulgarisch ausgeführt. Dazu kann man noch Gewicht nehmen, richtig?
1: Das ist korrekt. Aber man könnte auch sagen, du machst einen Ausfallschritt Rückfuß
0: erhöht. Ja, vielen Dank, das ist auch noch deutlicher, aber ich bin ja der Praktische, <lacht> also ich bin zu Hause, ich, ich habe Kinder, ich muss einen Stuhl nehmen, was soll ich denn machen? Die Leute, die, du, das geht nicht in meiner Muckibude,
1: da wo du arbeitest. Das habe ich auch nicht das kannst du auch mit dem Stuhl, du kannst auch deinen Fuß auf den Stuhl hinten packen ja, oder auf Sofa. Fahren. Das,
0: oder du, das, ist. das Telefon, meine Tochter ist dran, das ist so im Podcast live, ich drücke sie einfach kurz weg und frage sie nachher, was sie von mir wollte. Ähm, ja, jetzt bin ich bei dieser einbeinigen Kniebeuge, mach ein Ding, das ist schon drei Jahre her, auf einmal rappelt das bei mir in der Leistengegend und ich habe gedacht, jetzt ist mir da alles weggeflogen, am Ende hat sich nur ein Nerv eingeklemmt, aber da ich ja so, sag ich mal, so feinfühlig bin mit meinen, äh, mit meinen ähm, Muskeln, habe ich gedacht, naja, das machst du nie wieder, aber ähm, ich habe es irgendwann noch wieder gemacht und äh, ja... Ja, ich war aber so richtig gut getan, hat mir das nicht. Aber ist egal, ist eine andere Sache. Wir waren also beim Ausfallschritt, Kniebeuger haben wir behandelt. Und jetzt kommen wir zum letzten Bewegungsmuster. Das ist äh, letztendlich die, ja, wie kann man sagen, die äh, die Dreierausführung.
1: Gehen, laufen, sprinten. Ja, und das ist im Englischen, also Paul Cech, der hat das natürlich alles auf Englisch verfasst. Und das hört sich dann ein bisschen äh, besser äh, schöner an. Gate, okay. also im Deutschen übersetzen mit Gang. Ne, oder halt wie der Norddeutsche, it's geht. Ähm, <lacht> it geht, ne? Hör mal, ja. Yeah. Yeah. Ähm, und das ist im Prinzip der Gang. Aber der Gang ist halt, geht natürlich auch das normale Gehen, auf das ähm, schnelle Laufen äh, und eben auf Sprinten. Wobei man sagen muss, dass Gehen und Laufen fair, ähm, Fähigkeiten sind. Also etwas, was wir genetisch mitbekommen durch unsere Eltern. Und der Sprint ist eine Fertigkeit, das ist etwas, was wir lernen müssen und dementsprechend auch viel trainieren müssen, damit das eben gut wird. Und auch da war ich sehr lange der Meinung, dass im Kraftraum eigentlich für alles die Antwort zu finden ist. Also, wenn ich irgendwie schnell sein will, muss ich schwere Gewichte heben. Wenn ich irgendwie schön sein will, muss ich schwere Gewichte heben. Wenn ich irgendwie stark sein will, muss ich schwere Gewichte heben. Also, ich habe immer halt gedacht, okay, ich habe...
0: Aber dann hast du ja nie Gewichte gehoben, wenn du schön sein willst, ne? Na, ist egal. Aha, aha. <lacht> ah, ah, ich, ich bin ah, ja nur, ah. ich bin nur stark. Ja, stimmt. Ähm, Aber ich widerspreche Ja, dir, weil du bist... Du,
1: ich sehe dich ja hier, du bist wirklich... Das ist unfassbar. Aber also, jetzt, wir müssen das... Wir müssen jetzt hier auch seriös, Patrick. Wir ja. müssen auch ein Haus von Seriosität. Sonst äh, kauft uns das hier nachher keiner ab. Ja, das stimmt. Äh, <lacht> äh, und so glaube ich, dass jeder Fußballspieler und jeder auch Schiedsrichter nur dann gut sein kann, wenn er auf dem Platz steht. Und das muss relativ häufig gemacht werden. Das, was wir im Kraftraum machen, ist nur eine Assistenz im Prinzip dafür, was nachher im Prinzip auf dem Platz passiert. Und wenn ich schnell sein will, dann muss ich auch schnell laufen. Das ist auch etwas, was ich schon eine Million Mal gesagt habe, worüber auch Patrick und ich uns schon eine Million Mal, während wir haben, mit ich sprinten. Wenn ich schnell sein will im Sprint muss ich sprinten. Das nützt nichts. Es gibt schöne Korrelationstabellen, was ich für... Kraftübungen machen kann, die super sind für die Startphase im Sprint, was auch natürlich unfassbar wichtig ist, auch damit ich gleich nochmal kurz zurückkomme. Aber das ist so eine
0: Leistungsprüfung jetzt als Beispiel, aber wenn ich jetzt im ja. Spiel eh schon mich im Dauerlauf befinde und dann schnell von A nach B kommen möchte, dann muss ich immer wieder diesen Sprint einfach grundsätzlich, dieses schnelle Laufen immer wieder trainieren.
1: Ja, genau. Also ich muss das einfach machen, damit eben dieses Bewegungsmuster dann auch, ähm, sage ich mal, verinnerlicht wird. Ja. Also in den autopyramidalen Kortex übergeht.
0: Ach du Kacke, das ist ein guter Punkt, um mal eine kleine Pause zu machen, denn wie du siehst, ist mein Wein fast alle. Ich werde mir einen kleinen Schluck holen und äh, dann geht das Ganze hier weiter. Einen Augenblick bitte.
1: Five, four, three, two, one,
0: zero, all engine running. Lift -off. We have a lift -off. Ja, ich habe mir einen Schluck Wein geholt, liebe Freunde, wir waren beim Sprinten und jetzt, um es mal zusammenfassen, lieber Jonas, du bist studierter Sportwissenschaftler, sagt man Sportwissenschaftler oder sagt man Trainingswissenschaftler oder was genau sagt man und wie kommt man dazu eigentlich? Das würde mich mal interessieren.
1: Ich bin Sportwissenschaftler und ja, wie man dazu kommt, das ist eine gute Frage, wenn man Ah, mäßig intelligent ist <lacht> ähm, und nicht so richtig und immer, immer gerne Sport Nein, das ist ja Quatsch. Ähm, ich habe schon immer ganz gerne Sport gemacht, war, muss ich aber sagen, nie Leistungssportler. Konnte also ziemlich viel, ganz so okay, ist ganz gut, aber ich war so richtig Weltklasse. Und meine eigentliche Intention war immer irgendwie Bundeswehr und Polizei. Ähm, da ich aber blind bin wie ein Maulwurf, hat sich das irgendwann leider zerschlagen. und habe ich gedacht, irgendwas muss man mit deinem Körper anfangen können, ohne dass du dafür viel Geld nimmst. <lacht> ähm, und ein bisschen...
0: Ja, das klingt äh, unfassbar hübsch, ihr könnt es nicht sehen, aber äh, google die mal.
1: Und die Hirte einschalten muss. Und da fand ich die Kombination eben aus ja, Körper und Kopf... Ähm, nicht so verkehrt und habe deswegen gedacht, komm, das könnte doch was sein. Das machen wir mal. Und wie hast du, um gleich den Schwenk
0: wieder zum Sprint und zu deinen sieben Bewegungsmustern zu schaffen, zu den Basics des Laufens und des Bewegens, ähm, deine Ausbildung oder dein Studium hast du in Köln gemacht?
1: Richtig. Genau. Und hast also, dann, nach, ich sattel um, nach Hamburg. Ja, so einfach war das dann doch nicht. Ähm, also ich habe natürlich gedacht nach meinem Studium, ich werde mit Kusshand vom Markt geklaut praktisch von der Uni. Ich habe also kurzzeitig noch, also ich habe während der Uni an der Uni gearbeitet und kurze Zeit danach auch. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ah, irgendwie komme ich hier nicht so weiter. Bin dann ähm, für ein paar Monate nach Schwäbisch Hall gegangen. Schwabenland und habe dort ein Fitnessstudio geleitet. Habe aber gemerkt, das ist so gar nichts für mich. Und dann wurde ich im Prinzip von meinem besten Freund, oder einem meiner besten Freunde, äh, nach Hamburg geholt. Der hat hier vorher im Athletikum in Hamburg im UKE angefangen und die boy suchten noch einen äh, Sportwissenschaftler. Und dann habe ich doch gedacht, guck mal, da bewerbe ich mich doch einfach mal. Ja, und jetzt bin ich da seit sechseinhalb Jahren.
0: Wahnsinn, seit sechseinhalb Jahren, Jonas, ich habe dich ja auch kennengelernt und ähm, ja, ich kenne ja nun einige Sport-Trainingswissenschaftler ähm, und äh, habe mit vielen gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, mit dir auch, das ist wirklich auch eigentlich mehr. Aber <lacht> muss man ganz, äh, ganz deutlich nochmal sagen, vor allem, wie du da an deinem Wasserglas nimmst. Auf jeden Fall, ähm, ja, bin ich froh, dass du mit uns hier am Start bist, bei refitcom.de am Start bist, äh, mit uns, äh, ja, versuchst auch die Schiedsrichter Besser zu machen und dass wir ein bisschen was dafür tun, dass ja ein bisschen mehr Fitness, ein bisschen mehr Trainingsintensität und vielleicht ein bisschen mehr, ja, wie kann man es nennen, Schlauheit oder keine Ahnung was, ein bisschen reinkommt dadurch, dass die Schiedsrichter auch ein bisschen auf ein anderes Level gehoben werden und ja, und im Amateursport vielleicht professionell trainieren. Ich denke, das ist so der Sinn und Zweck, weswegen wir das Ganze hier machen und ähm, jetzt haben wir die sieben Bewegungsmuskel äh, ja, abgehandelt, ähm, die Basics letztendlich und dann werden wir zusehen, dass wir in nächster Zeit immer mal wieder dich als Sportwissenschaftler einstreuen und weiter versuchen, auf einzelne, ja, Formen einzugehen. Wie hast du so schön geschrieben in deiner E-Mail, ähm, du willst uns schlauer und besser machen und das werden wir auch tun. Hast du noch irgendwas ähm, Schlaues hinzuzufügen jetzt für die letzten äh, Worte, die sollen dir gelten? Ähm, wie gesagt, wir sind hier bei den Basics. Wie stellst du dir das vor? Was hast du äh, als Tipp am Anfang für Amateurschiedsrichter? Ja, oder letztendlich nicht nur für Amateurschiedsrichter. Im Endeffekt, du trainierst ja mit Profis für Profis. Du trainierst beim HSB im Athletikum HSV, Fußballer sind bei dir, es sind bei dir Basketballer, es sind bei dir Athleten sämtlicher Sportarten. Was hast du eigentlich für einen Tipp grundsätzlich für die oder was kannst du denen mit auf den Weg geben als allererstes oder was fällt dir ein, wo du sagen würdest, mach das und dann ist es ist euch erstmal geholfen?
1: Ja, ähm, basics first, Punkt. Ähm, immer Qualität natürlich auch für Quantität. Ich kann natürlich noch ein paar kluge Weisheitssprüche. Ich kenne einige. Vielleicht hören wir die dann nochmal in Zukunft auf ein paar mehr. Ähm, wichtig ist mir vor allen Dingen, also, und das kann ich gar nicht oft genug to betonen, dass diese Basis, die muss einfach sitzen. Die muss sitzen. Und erst dann kann ich anfangen und mache Sachen, wie Post-Activation-Potentiation also mit einem hohen Last erst äh, voraktivieren das neuronale System und dann vielleicht mal einen Sprint hinten drauf und sowas. Das ist halt alles, kann was bringen, aber was auf jeden Fall Vortrieb ähm, gibt, ist, wenn ich in der Lage bin, ordentlich Kniebeuge zu machen, wenn ich in der Lage bin, ordentliches Kreuzheben, wenn ich in der Lage bin, Unterarmstütz, wenn ich in der Lage bin, ähm, Ausfallschritte zu machen. Wenn ich das alles so beherrsche, und dafür reicht auch häufig etwas Körpergewicht oder zumindest niedrige Zusatzgewichte, um halt auf jeden Fall auch einen Reiz ähm, zu setzen. Und wie man jetzt schon gemerkt hat, haben wir jetzt hier eine gute halbe Stunde nur darüber gesprochen, dass irgendwie die Basis irgendwie wichtig ist und wir haben noch auf keinen Test eingegangen oder noch auf keine irgendwie besondere Übung, auch jetzt vielleicht den Bulgarian Split Squad oder mal auf die Standwagen oder, oder auch nicht zum Thema Beinachsenstabilität ganz genau und detailliert. Also es gibt noch so viele Sachen, die man irgendwie detailliert besprechen kann und müsste. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, wenn diese Grundbewegungsmuster irgendwie sitzen, dann ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt getan.
0: Ja, ich glaube, das hast du ganz gut gesagt. Ich merke es ja auch immer wieder, man ist jahrelang dabei und dann versucht man da einfach eine einfache Kniebeuge zu machen und dann geht das Knie doch noch in und äh, man muss es doch wieder gerade machen und all, all solche Sachen, glaube ich, wenn man diese ganzen grundlegenden Sachen ausübt, dann ist einem gut geholfen. Ja. Auf jeden Fall ja, werden wir uns wahrscheinlich auch ein paar Mal unterhalten. Das kommt natürlich an, wie die Leute den Porträt. Die, ja die hören das und sagen, Alter, was erzählt der da für eine Grütze? Dann kann das natürlich sein, dass ich direkt umschwenken muss auf den Weltbesten. Der ist nicht nur gut aussehen, sondern auch noch ganz viel Fachkenntnis. Penny Eisele, Physiotherapeuten, den die Welt je gesehen hat. Es werden viele Experten hier gehört. Aber nein, Spaß beiseite. Ich denke, das ist fürs Erste schon mal eine ganz, ganz geile Nummer hier gewesen, die wir besprochen haben. Und dann werden wir zusehen, dass wir in den nächsten Folgen auf viele Sachen eingehen und vor allen Dingen auch darauf eingehen, was ihr uns geschrieben habt, was ihr hören wollt. Aber wie gesagt, wir können nicht irgendwelche ganz fetten Formen reindonnern und äh, am Ende weiß nur die Hälfte, wovon wir reden. Deswegen fangen wir bei den Basics an und dann werden wir uns steigern und werden für jeden was dabei haben. Jonas, ich danke dir für dein Ohr und ja, wir sehen uns das nächste Mal im Training oder, oder wo sehen wir uns? Ich weiß gar nicht genau. Ja, wenn dir auf jeden Fall irgendwas wieder wehtut oder so, komm. Ja, das kann natürlich. Das kann gut passieren. Ich bin ein alter Mann und ich muss trainieren. Also, vielen Dank. Komm aus dem Gehöft, wie man bei uns in Norddeutschland sagt, und mach fertig. Ich bedanke mich. Für die
1: Nacht. <lacht> ah, Beim
0: Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrichs.